0: Muy buenas noches, bienvenidos a Mesa Chica, una jornada con muchísima información. Hoy vamos a tener aquí a Inés Capdevila para explicarnos qué es lo que pasa en el mundo, qué pasa en Bolivia, qué está pasando en Chile, cómo se entiende la situación de ese país que solía ser el norte, al menos en materia económica, y que hoy es sinónimo de explosiones en todos lados. También vamos a hablar en parte de Cataluña, lo que está ocurriendo en España. Digo, hay muchísima información. Están mis compañeros de siempre, está Alfredo Sáenz, está Pablo Fernández Blanco, está Carla Quiroga para contarte los detalles de la economía local. Y a su vez vamos a tener a Andrés Malamud, ¿eh? un politólogo que no solo escribió ahora Adelante Radicales, sino que va a contarnos... ...cómo vio el debate, cómo ve el escenario pospaso... ...cómo viene el mundo también de uno de esos analistas políticos... ...que viven afuera y tienen la posibilidad de conocer mucho... ...lo que pasa aquí dentro del país. Pero antes te quiero contar qué es lo que viene para el 28 de octubre. Comenzó la cuenta regresiva, empezó la previa... ...de una elección que recordemos, la elección de las PASO... ...había terminado con unos mercados en la previa eufóricos, con un dólar estable en la previa, con acciones que sobrevolaban niveles récord y que se encontraron después de ese domingo de las PASO con caídas muy pero muy pronunciadas, caídas que en ese momento en las acciones fueron del 59%, de los bonos del 20%, de las tasas de interés que subió ...del 63 al 74% y una devaluación del peso, del peso argentino post paso, del 27%. ¿Por qué te hago este paralelo en el escenario paso con el escenario 27 de octubre barra 28 de octubre? Porque llegan estas elecciones con un contexto muy pero muy distinto. A diferencia de la elección anterior, no hay encuestas... A diferencia de la elección anterior que hablaban de un empate o ganamos por dos, tres puntitos, nadie, nadie quiere tirar un número. A diferencia de la elección anterior, el mercado internacional mira con cierto descrédito lo que ocurre en la Argentina y mira con esa cuestión de fondo que es, ¿qué viene después del 27 de octubre? ¿Qué puede ocurrir después de ello? Primero vamos a hablar de algunas señales concretas. Señal concreta de desconfianza al dólar. El dólar en la Argentina tiene tres termómetros. Un termómetro que es aquel, siempre lo aclaramos, que tiene capacidad de ahorro, porque hoy hay mucha gente con situación de desempleo y mucha gente con situación de pobreza que dice, este no es mi tema, pero sí es el tema de ellos cuando los precios suben por consecuencia del dólar. Entonces, el dólar para el ahorrista lo que ves en estos últimos días es que el inversor minoritario está haciendo a refugiarse en el dólar. El dólar para los grandes operadores, para las grandes empresas, ves a través de una frase que ya a esta altura la conoces, que se llama contado con liqui, que es una figura bastante más técnica, como lo es también el dólar llamado MEP, que tiene que ver con bonos o acciones que están en pesos y se llevan a dólares, que suena técnico, pero te muestra qué es lo que creen los inversores. ¿Y qué pasa con ese dólar? Empieza a aumentar la brecha entre los 60,50 que tiene el mercado oficial, regulado, operado por el mercado central, y el de contado con liqui, que es donde busca, quien tiene cierta restricción, un resguardo para sus bonos que estaban en pesos y que se convierten en dólares. Están en 78,79 y una brecha que viene creciendo muy fuerte al 30%. ¿Qué pasa con la economía real? La economía real, a diferencia de la época de las PASO, empieza a mostrar señales muy claras. Una señal es que las empresas aceleran la toma de decisiones de crisis. Por ejemplo, eh, viste hoy el, en el portal de la Nación que una empresa, Despegar, que es una de los cinco unicornios, unicornios, compañías argentinas que valen más de mil millones de dólares, decidió achicar su equipo. Decidió que 120 personas, de las cuales 80 son de la Argentina, ...van a dejar de pertenecer a esa compañía. Te hablo sobre un total de 4.300 empleados... ...de los cuales 1.600 están en el país. Despegar alegó condiciones de mercado... ...condiciones de una situación distinta. Masalín, una empresa del rubro de las tabacaleras... ...¿qué hizo? Cerró la planta de Goya... ...220 trabajadores que ya no pertenecen a esa tabacalera... Kimberly Clark, una empresa del rubro de consumo, ¿qué hizo? Cerró su planta de Bernal, deja de producir papel higiénico y rollos. ¿De quién es la culpa de estos cierres? La culpa es compartida, la culpa tiene que ver con un Mauricio Macri, cuya economía y cuyo consumo nunca despegó, y un Alberto Fernández, al cual las compañías les temen porque creen que la primera medida que va a tomar en materia de empleo es evitar los despidos con alguna medida coercitiva. Ese tipo de medidas coercitivas tienen un impacto de corto plazo, que son para el trabajador buenas, y de largo plazo complejas porque no generan nuevos puestos de trabajo. En ese contexto es que estas empresas aceleran sus decisiones. Otras empresas empiezan a notar que hay pases. Un pase que es muy representativo... ...del resultado de las PASO, por más que se tejió antes... ...pero se efectiviza y se anuncia antes del resultado del 27 de octubre... ...es el de Gabriel Martino. ¿Quién es Gabriel Martino? Es el titular de la filial local del banco HSBC. ¿Qué había pasado entre Gabriel Martino y el kirchnerismo? Un fuego cruzado en materias judiciales... ...que lo que ocurrió en las últimas 24 horas es que... ...se anunció el pase de Gabriel Martino a la filial de Londres... ...que se está buscando evitar nuevos conflictos con, eventualmente, si se ratifican los resultados de la PASO... ...que la situación de Martino en particular y de la empresa en general... ...no tenga un embate de esa batalla del pasado reciente y que él tenga su carrera a nivel internacional. ¿Qué te dicen los headhunters, que son los cazadores de talentos de gerentes, intermedios, directores y presidentes de empresas? Les explotan los llamados telefónicos. ¿De quiénes? De dos perfiles... Un perfil, funcionarios del gobierno de Cambiemos que habían pasado del sector privado al sector público y que hoy dicen, ante un escenario distinto, ya me pongo a buscar trabajo. Y por otro lado, de directores generales de compañías con filiales en la Argentina que llaman preocupados por el devenir de un populismo o la vuelta de un populismo a la Argentina. ¿Qué pasó hoy? Milagro Gismondi, eh, que es jefa de gabinetes del Ministerio de Hacienda, le puso números a un debate que hay muy fuerte en el gobierno de Macri. ¿Cuál es el debate? Que básicamente cuando se pone la discusión entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, Alberto Fernández dijo que gran parte de los costados positivos de la nueva gestión de Mauricio Macri, habían sido un impacto negativo. Una de las cuestiones que puso en duda Alberto Fernández es que las provincias recibían más fondos de la coparticipación. Milagro Gismondi, que te digo, tocó y jugó en las dos ligas, una en la provincia de Buenos Aires, con, como espada de Hernán Lacunza, hoy Ministro de Economía, y ahora en el Ministerio de Economía a nivel nacional, le puso estos números que ves por aquí, que los puedes ver en Twitter, que tienen que ver con la realidad, y que la realidad lo que te muestra los hechos, los números, es que fueron aumentando esas transferencias. ¿Dónde hay preocupación hoy? Hablaba de los unicornios, estas empresas que son las principales referentes, las principales protagonistas, las que marcaron la agenda de Mauricio Macri desde aquel foro de Davos, mini foro de Davos que se había hecho en el CCK, donde el primer acto inaugural que tuvo Mauricio Macri fue decir este es el futuro de las empresas. Marcos Galperín quien en una entrevista el sábado le puso valentía a palabras que pocos tienen, dijo yo voto por Mauricio Macri, y lo dice aún después del resultado de las PASO, pero puso en cuestionamiento una cuestión que todos hablan, y es que la Argentina tiene la presión impositiva de Suiza y la contraprestación de esa presión impositiva de la África pobre. Dijo Galperín, otra cosa que es un secreto a voces entre los potenciales ministros de Economía, ya sean de Cambiemos como de Alberto Fernández, y es que el país necesita una reforma previsional. Lo dijo en un contexto en el cual es tal el caos en América Latina, con Bolivia y sus resultados particulares, con Chile, dando un ejemplo de una cuestión que nunca se hubiera esperado de ese país. Y en un contexto en el cual Bolsonaro en Brasil está avanzando con una reforma ...que puede cambiar la relación entre Argentina y Brasil respecto de la competitividad. Otra cuestión de fondo que callaban los empresarios y que le puso nombre Galperín... ...el titular del Mercado Libre, es que se necesita una reforma laboral en la Argentina. Y aclaró algo que para muchos de los que nos están mirando puede ser o generar miedo. Reforma laboral, dice, no es que pierdas tus derechos laborales. No es que pierdas aquellas batallas que muchos supieron conseguir es que se adapte el mundo, el mundo local en términos de materia de regulación, al mundo que viene. ¿Son casuales estas palabras? No. Alberto Fernández, el candidato del Frente para Todos, lo chicaneó al presidente de la Nación con esta idea de uberización de la economía local. Y habló concretamente de una cuestión que generó mucho revuelo en la voz empresaria, en ese chat de empresarios, pero también en los jugadores principales de ese sector, que es que comparó un emprendedor con una situación de delivery, porque comparó al emprendedor, que forma parte de la historia de la Argentina y la diferencia de la Argentina, con las cuestiones irregulares de las plataformas, nuevas plataformas, que hoy llevan a que gran parte de sus empleados sean monotributistas. Esa situación, que te parece un dato menor, puso el grito en el cielo en gran parte de las grandes compañías argentinas que están lideradas por emprendedores que tienen mucho miedo respecto de lo que puede venir. ¿Qué más va a pasar para el 28 de octubre? Financial Times lo que dijo fue que los tenedores de bonos se preparan para grandes pérdidas. Deudas de 101 mil millones de dólares, reuniones entre el fondo y Alberto Fernández, que dejaron, según Financial Times, más dudas que certezas. Por último, ¿qué viene para el 28 de octubre? de velar las cartas. Las cartas que Alberto Fernández no muestra o las cartas que Mauricio Macri tampoco muestra. Lo cierto es que las promesas de campaña de uno y del otro son incumplibles desde la realidad de la macroeconomía local. Uno puede elegir soñar, pero la macro no te lo permite. Esto fue el análisis económico de José del Río en Mesa Chica.